0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed Bluthochdruck, der stille Killer, wie er auch genannt wird. In der letzten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit haben wir darüber gesprochen, wie Bluthochdruck entsteht und welche Risiken er mit sich bringt. Heute kümmern wir uns darum, wie wir diesen Bluthochdruck vermeiden und wie er am besten behandelt werden kann. Mein Name ist Martin Hammel und zu unserem heutigen Thema begrüße ich wieder im Studio Oberarzt Dr. Manfred Sket vom Rehabilitationszentrum Pertholzdorf. Wir haben schon viel besprochen jetzt über Bluthochdruck, was die Ursachen sein könnten, was der Bluthochdruck verursachen kann. Jetzt wenden wir uns in die Gegenrichtung. Wir werfen einen Blick darauf, was wir tun können, um den Bluthochdruck zu vermeiden, und um den Blutdruck zu senken. Herr Doktor, was fällt Ihnen da spontan so als erstes ein?
1: Spontan gesund leben. ist Wenn es so einfach, einfach wäre, ja. Richtig, ja. <lacht> ja, man kann es wirklich mit dieser Aussage umschreiben, gesund leben. Was oft schwieriger ist als der Tablette zu nehmen, wie wir wissen. Ganz ein wichtiges Thema ist eine Ernährungsumstellung. Kommen wir nachher sicher genau dazu. Mediterrane Ernährung. Ja. Gewicht ist ein wichtiges Thema. Gewichtsreduktion. Mehr Bewegung. Du machst die meisten nicht mehr. Das geht eigentlich sehr einfach. Statt Rolltreppe vielleicht Stufensteigen oder statt ein Auto 100 Meter zu Trafik gehen wir doch zu Fuß. Die Kleinigkeiten, ja. Also statt einen Lift fahren wir auch gemacht wir auch die Treppe. Äh, Salz, arme Ernährung. Ich möchte nachher auch noch genauer darauf eingehen. Ein, wichtiger, ein wichtiges äh, Thema. Die kaliumreiche Ernährung habe ich schon erwähnt, aber können wir nachher noch mal kurz darüber reden. Ja, Thema Rauchen natürlich. Reden wir dann auch noch genauer. Alkohol. Alkohol ist auch so eine spannende Geschichte. Da gibt es eben Studien, die sagen, geringe Mengen sind gar nicht schlecht. Alles, was über 30 Gramm ist, für Männer, also da reden wir von ein bisschen mehr Grügel und ein Viertel Wein, bei Frauen nochmal deutlich weniger, sind schlecht. Erhöhte Zufahr, erhöht das Risiko, also verdoppelt es, also erhöht es ums Zweifache. Und autogenes Training, Entspannungstechniken, Suchen von Auszeiten ist auch eine wichtige Sache, weil dieser chronische Stress in Verbindung mit anderen Risikofaktoren ist ein ganz ein wichtiges Thema. Und wenn man das rechtzeitig erkennt, dann kann man da auch sehr viel Positiv im Vorfeld schon erreichen und auch verhindern. Wie insgesamt Prävention für mich ganz ein entscheidendes Thema ist, ist immer noch in der Politik nicht sehr etabliert. Es, Präventionsprojekte werden nicht sehr gut gefördert. Ich bin der Meinung, wir als Ärzte sollten die Bevölkerung gesund halten und nicht Schäden reparieren. Nicht reparieren ja. Und manchmal eben kann man es auch nicht mehr reparieren. Also deswegen viel mehr Prävention, Vorsorge. Und dann können wir uns letztendlich auch viel Geld ersparen, bin ich mir sicher. Aber ich glaube, wir werden noch einiges besprechen. Da werden wir jetzt
0: noch einiges mitnehmen, ja. Können
1: wir einige erreichen und, das und manche dann, ja. in die richtige, richtige Richtung bewegen.
0: Wie kann ich zum Beispiel durch richtige Ernährung meinen Blutdruck senken? Was hat das damit zu tun?
1: Es gibt den allseits bekannten Begriff der mediterranen Kost, das ist nicht nur ein, ein, ein Schlagwort, es ist wirklich gut und funktioniert. Soll heißen, viel Obst, frisches Obst, frisches Gemüse, viele gesunde Pflanzenöle mit ungesättigten Fettsäuren, Einschränken von, von tierischen Fetten, Reduktion von Salz, auch wieder Reduktion vom Alkohol, haben wir schon erwähnt. Vielleicht schneiden wir auch hier das Thema Kaffee an, wird viele interessieren. Kaffee wird sehr kontroversiell diskutiert. Gibt es alle paar Jahre neue Empfehlungen, neue Studien? Aktuell schaut es so aus, dass der Blutdruck sehr wohl äh, durch Kaffee kurzzeitig erhöht wird. Das heißt, meine Empfehlung ist, nicht an Kaffee trinken, nachher Blutdruck messen, wenn es um eine optimale Einstellung geht. Aber ein Patient, der eine Hypertonie hat und jahrelang Kaffee trinkt und es pendelt sich so bei maximal zwei bis drei ein pro Tag, der darf weiter trinken, weil es den Blutdruck insgesamt nicht erhöht. Und man weiß auch, Kaffee hat auch sehr viele gute, gute gesunde Inhaltsstoffe. Also das ist okay. Also wenn jetzt wer einen hohen Blutdruck hat, dem empfehle ich nicht aufzuhören. Aber mit drei, vier wäre es gut, das wenn es sich maximal. dabei dieser Menge einpendelt. Ja. Also das, diese Ernährung bringt schon extrem viel. Ja, und da haben wir schon mal sehr viel erreicht. Allein wenn man dadurch schon das nächste wichtige Thema angeht, das Übergewicht. Ja, wenn man sich an diese Ernährung hält, kann man davon ausgehen, dass sich auch auf der Waage ein positives Ergebnis zeigt. Das zahlt dann da gleich rein, ja. Und wie wir vorher schon besprochen haben, die meisten oder sagen wir viele Blutdruckpatienten sind auch übergewichtig und haben eben einen Body Mass Index von über 25 und da kann man auch da sehr viel erreichen.
0: Gerade bei Ernährung, Sie haben auch schon gesagt, da gibt es immer wieder zum Kaffee zum Beispiel aktuelle Studien, neue Studien, neue Meinungen. Da gibt es ja einige Zauberbegriffe, die da rumschwirren, was Lebensmittel- und Bluthochdruck angeht, zum Beispiel diese Omega-3-Fettsäuren. Was, was ist denn da Ihre Fachmeinung dazu? Naja,
1: das ist ein spannendes Thema, wie Sie richtig sagen, vor sieben bis zehn Jahren war es sowieso das Mundarwitzel für alles ja. und es hat auch einige wirklich gute Effekte, da können wir gerne noch ähm, drüber sprechen, dass es den Blutdruck per se senkt, gibt es jetzt aktuell keine Hinweise oder keine, keine Beweise. Ja, man hat früher geglaubt, dass es die, die Gefäße entspannt ja, und dadurch Blutdruck senkt. Gibt es jetzt keine Hinweise, aber ich möchte auf keinen Fall jetzt omega 3 4 schlecht reden, im Gegenteil, es gibt sehr wohl sehr viele super, äh, fantastische Wirkungen, zum Beispiel Schutz vor Herzrhythmusstörungen, ähm, es schützt vor Atriosklerose bremst auch das Voranschreiten der KHK, also der Herzkranzgefäßverkalkung. Es kann auch ähm, Plaques in Gefäßen stabilisieren. Was heißt Plaques? Plaques in ablagerungen Gefäßwänden, Kalk, Cholesterin. Und warum ist das wichtig? Solche okay, Plaques, die büßen gar nicht groß sein, die können einreißen, aufbrechen und da kommen sofort die Gerinnungsfaktoren hin und wollen das verstopfen. Und durch diese Aktion kann oft ein Gefäß komplett zugehen Und dann haben wir ein Thema Herz- und Herzinfarkt. Ja, also diese plaque stabilisierung ist eine, eine, eine tolle Wirkung. Ja, genauso haben sie so eine Aspirin-ähnliche Wirkung, die Omega-3-Fettsäuren, weil sie die, die Verklumpung, die Aggregation der Thrombozyten, der Blutplättchen reduzieren und dadurch auch die Fließeigenschaft verbessern. Sie tun noch ähm, Entzündungsneigungen im Körper reduzieren. Die Triglyceridwerte werden gesenkt. Und was auch spannend ist, äh, es gibt auch gute Daten, dass sie bei äh, Demenz und Depression gut wirken. Also insgesamt ist es schon eine ein, tolle ein also ein Sache, ein Blut, damit, Blut, ja. aber gerade im Thema Bluthochdruck gibt es jetzt keine äh, klaren Daten, aber bitte unbedingt Empfehlung, essen, essen, essen.
0: Ein Thema äh, in Sachen Ernährung und Bluthochdruck, das Salz, mhm. dass eine salzarme Ernährung gut ist. Ja. Äh, wie, wie, wie ist da die Empfehlung?
1: Ähm, circa ein Drittel der Bluthochdruckpatienten ähm, profitieren schon von einer Salzreduktion. Das ist gar nicht so wenig. Fünf bis sechs Gramm äh, pro Tag äh, Kochsalz äh, ist die Empfehlung für Bluthochdruckpatienten. Bei den Lebensmitteln ist zumeist der Natriumwert angegeben. Das macht es ein bisschen kompliziert. Ähm, man kann so als Richtwert den, die Zahlen mal drei nehmen, dann hat man die Kochsalzmenge. Das heißt, wenn man sagt, man merkt sich so zwei bis 2 bis 2,4 Gramm Natrium pro Tag, dann, das sollte man nicht überschreiten. Das ist nicht viel. Vor allem, Vor allem wenn man, bei verarbeiteten Lebensmitteln. So ist es, ja. Also die Fertiggerichte, Konserven, aber auch Wurst, Käse haben sehr viel. Klassischerweise auch das ganze Salzgepäck, Chips, Soletti. Also da haben wir diese 6 diese Gramm schnell beieinander. Ja, aber es ist eine Umstellung, ja, die am Anfang vielen Menschen nicht leicht fällt, aber man kann es sich ein bisschen erleichtern, indem man Gewürzsalz nimmt, wo drinnen ist oder einfach andere gesunde Kräuter nimmt, ja, wo eben kein Natriumchlorid drin ist. Unsere so Umstellungssache, und das schmeckt genauso gut und ist, wirklich kann sehr effizient sein. Da können wir nachher noch dazu, wann brauche ich ein Medikament, wann nicht. Oft sind nämlich solche Maßnahmen ausreichend, dass ich gar kein Medikament brauche. Und dann ist es ja sehr erfolgreich. Was ja der Optimalfall ist dann, mhm. ja. Bei der Ernährung habe
0: ich auch in der Recherche verschiedene Zaubermittel gefunden, unter ganz großen Anführungszeichen. Also das geht von Knoblauchextrakt über Granatapfelsaft, was da alles nicht angeblich gegen Bluthochdruck hilft. Was, was ist da dran? Gibt es da wirklich so ein Hausmittel, was Ihrer Erfahrung nach da hilft, jetzt abgesehen von den Punkten, die wir schon angesprochen haben?
1: Also das Hausmittel gibt es meines Erachtens nicht, weil dann wäre die Pharmaindustrie schon drauf und hätte es groß vermarktet. Aber ich möchte das nicht schlecht reden, ja. Ähm, Viele Menschen haben gute Frauen gemacht und, und ähm, mögen das auch. Und es kann ein Baustein sein mit anderen Maßnahmen, wie von mir aus auch Medikation oder Entspannung, die funktioniert. Ja, und ich werde niemanden ausreden, der sagt, ich esse gern Knoblauch, ich nehme gern grünen Tee. Auch diese Substanz haben wir wieder mehrere gesunde Wirkungen. Ja. Also zusammengefasst... Das Wundermittel gibt es nicht, aber es ist, kann ein Baustein sein für das gesündere Leben und für eine Verbesserung der Blutdrucksituation. Kommen wir zum Thema Rauchen und Blutdruck.
0: Das hat ja, so wie ich bis jetzt rausgehört habe, doch einen relativ großen Einfluss.
1: Das Rauchen steigert den Blutdruck auf zwei Arten. Einerseits akut, das heißt äh, Rauchen, Nikotin und die ganzen schädlichen hinhaltsstoffe führen reflektorisch zu einer Gefäßverengung. Und ähm, das kennen vielleicht Raucher oder, wie ja, man kennt, der raucht im Winter, die haben oft, die Raucher meistens kalte Hände, weil die Gefäße sich einfach zusammenziehen und allein das erhöht schon mal den Blutdruck. Ja. Man sieht es auch, da gibt es wirklich tolle Arbeiten und Studien, wenn man 20 Minuten nicht raucht, ist diese diese Gefäßkontraktion weg und auch der Puls normalisiert sich, es geht ist nicht schnell. Ja. Dann gibt es natürlich die die Langzeitschäden, äh, Atherosklerose. eben vor allem in Verbindung mit hohem Cholesterin, mit Zucker, mit Blutdruck, was eben die Gefäße schädigt und es verliert sich dann wieder die Elastizität der Gefäße und das führt dann natürlich zum Bluthochdruck. Ein wichtiges Thema zur
0: Prävention von Bluthochdruck ist auch die Bewegung, weil es ist ja doch bis zu einem gewissen Grad oft hausgemacht, der Bluthochdruck, mhm. weil wir uns zu wenig bewegen. Wie, wie schaut
1: das da aus? Ich möchte sogar die Indikation ein bisschen ausweiten. Es ist nicht nur Prävention, sondern auch Therapie. Ja. Bewegung ist insgesamt gut. Ja. Es kommt aber auch auf die Dosis drauf an. Und die ist gar nicht so gering. Es gibt Arbeiten, die herausgefunden haben, dass man pro Woche 2.000 bis 3.000 Kalorien durch Bewegung verbrauchen sollte. Das ja. ist nicht wenig? Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen parat, so, so, so klassische Kalorienverbrauchswerte, wobei das ist sehr, sehr individuell. Es ist auch vom Gewicht ab, von der Intensität der Belastung. Aber so ein 70, eine 70 kilo person die gemütlich Walk zum Beispiel verbraucht 300 Kalorien pro Stunde. Beim gemütlichen Radfahren sind es 600, beim Joggen 800, ja, beim Schwimmen 500. Auch Tanzen, Yoga zum Beispiel 300. Ja. Das sind ja die Werte eben für einen 70-Kilo-Menschen, der es eher moderat macht. Wenn man das natürlich viel intensiver macht oder man hat mehr Gewicht, dann ist das deutlich höher. Aber wenn wir jetzt das Walken zum Beispiel rausnehmen, 300 Kalorien, da müsste ich sieben Stunden pro Woche wacken. Das ist dann gar nicht so wenig. Das ist dann auch ja. so oft ein Zeitfaktor
0: so wirklich. So es,
1: aber, ja. aber bei diesen 2.000 bis 3.000 Kalorien sind sämtliche Tätigkeiten inbegriffen. Auch Arbeit, Hausarbeit, Gartenarbeit wird alles eingerechnet. Auch Gartenarbeit kann teilweise hunderte Kalorien verbrauchen. Hausarbeit gibt es auch sehr schwere Tätigkeiten. Das kommt alles dazu. Und das haben wir eh schon angeschnitten, man kann es auch so leicht, also leichter machen, gesünder machen, indem man jetzt zum Beispiel den Lift auslässt, dass man die Rolltreppe auslässt. Wenn es jetzt keine orthopädischen Gründe gibt, kann man auch mal Stufen steigen. Das bringt extrem viel. Ja. Ähm, man kann auch mal zu Fuß einkaufen gehen, wenn nicht der Einkauf zu groß ist. Das bringt alles was noch. Das sind Kalorien und, und ja, ganz drastisch gesagt verlängert das Leben. Das Positive an der Bewegung, man wird den Effekt sehr rasch feststellen, also wenn Sie diese äh, 2000 Kalorien schaffen, nach wenigen Wochen sollte sich ein, eine Blutdruckabnahme von um die 10 mm Hg ergeben. Und das ist nicht wenig. Das kann oft so entscheiden Teilfalle, zwischen, ja. zwischen äh, Medikation ja oder nein. Also das ist eine sehr gesunde und erfolgreiche Methode.
0: Weil Sie schon ansprechen, die Medikation, wie sieht die aus bei Bluthochdruck? Was, was gibt es da?
1: Man muss jetzt mal unterscheiden, wie hoch ist der Blutdruck? Es gibt ja wieder so eine Einteilung mit geringer, mittlerer, schwerer Hypertonie. Ich bin ein Freund des Zuwartens, wenn der Blutdruck nicht so hoch ist mit Medikation. Das heißt, wenn jetzt ein Patient mir gegenüber sitzt, der vielleicht ein bisschen Übergewicht hat, der raucht, trinkt zu viel Alkohol, ist sonst aber gesund und der Blutdruck ist so 150, 155 zu sagen mal 90, dann würde ich unbedingt empfehlen, mal für einige Wochen, Monate, diese ich sage mal konservativen, Lebensstil-Maßnahmen äh, zu setzen, eben, wie wir schon besprochen haben, Gewicht reduzieren, mehr bewegen, gesünder ernähren, weniger rauchen, optimales Rauchen aufhören, Alkohol reduzieren, Stress abbauen, das reicht oft. Ja? Und wenn diese Maßnahmen nicht greifen, dann reden wir über Therapie. Wenn der Patient mit hochrotem Kopf in der Ordination sitzt und ein Blutdruckprotokoll mit hat, was als niedrigsten Wert 170 angibt, werden wir nicht auskommen. Also da werden wir natürlich gleich mit einer Therapie beginnen. Das Ziel ist es, primär mal mit einer sogenannten Monotherapie zu starten. Das heißt, man beginnt mit einer Substanz. Ich tue das gern maßgeschneidert anwenden. Ja, es kommt immer darauf an, wie alt ist der Patient, Mann, Frau, gibt es eine Zuckererkrankung, gibt es eine Herzerkrankung, da kann man verschiedene Substanzgruppen nehmen. Es gibt so, kann man sagen, vier bis fünf ganz klassische äh, Substanzgruppen, wo man dann maßgeschneidert das Optimale nimmt. Und ähm, man bittet dann den Patienten, dass er doch drei, viermal ähm, pro Tag misst. Immer, war wichtig, nicht in hektischen Phasen, sondern in Ruhephasen. Und diese Werte ohne Beschädigung aufschreibt und die dann mitbringt nach ein, zwei Wochen. Man kann also wochenweise schauen, okay, wird besser, man muss steigern, man muss nicht steigern. Es kommt auch vor, dass ein Medikament alleine nicht ausreicht. Dann muss man eine zweite Substanz oder auch eine dritte kombinieren. Gott sei Dank gibt es in den letzten Jahren auch jetzt Kombinationspräparate, wo mehrere Substanzen in einer Tablette inkludiert sind. Das heißt, der Patient muss dann trotzdem eine Tablette am Tag nehmen, was sehr hilfreich ist, weil man weiß auch in St aus Studien, dass sobald man mehr als zwei oder drei Patienten, äh, Medikamente verschreibt, dass die Patienten die nicht mehr nehmen. Und die ja. landen im Iskübel, im Blumentopf, haben alles gesehen im Spital. Also, das, 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 also deswegen bin ich sehr glücklich über diese Erfindung, sage ich mal, Innovation. Ähm, trotzdem natürlich immer die Empfehlung, wurscht wie hoch der Blutdruck ist, wurscht welche Medikation, immer diese Lebensstilmaßnahmen ähm, setzen, weil der Blutdruck ist wahrscheinlich nur eine Sache, die anderen Sachen, Cholesterin, mh, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Verkalkung und so weiter, das muss, muss man gesamtheitlich sehen und, und behandeln. Deswegen ist eben die Lebensstilmodifikation ganz wichtig und auch wichtig ist mir, ähm, jeder Blutdruck ist einstellbar. Ja, es ist oft, dass Patienten kommen und sagen, naja, mein Blutdruck kann man nicht einstellen und dann schaut man sich das an, hat der eineinhalb verschiedene Medikamente und die halb dosiert. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Menschen, da geht es wirklich nicht. Das sind meistens schwerst Nierenkranke, fixierte Hypertonin, wo schon alle Gefäße schwer kaputt sind, aber das ist bitte die Ausnahme. Also bitte Geduld haben, nicht die Flinte ins Korn werfen und man kann jeden Blut reinstellen. Und dann möchte ich das auch gleich hier die Zeit nutzen. Es ist oft eine... Klassische Reaktion, wenn ein Patient jahrelang 150, 160, 170 Blutdruck gewohnt ist und man senkt den Blutdruck, treten Symptome wie Müdigkeit, Matigkeit, Schwindel auf. Ja, und viele sagen dann, na, das ist keine Lebensqualität für mich, das mag ich nicht, ich nehme das nicht mehr ein. Und da sage ich immer, und das stimmt, da können wir uns mal vertrauen, der Körper gewöhnt sich nach vier bis fünf Wochen an diesen gesunden, normalen Blutdruck und sie fühlen sich dann mit 140 zu 90 genauso gut wie vorher mit 160 zu 100, nur werden sie gesund um 30 Jahre älter. Ja? Und deswegen ist es auch wichtiger und da ist natürlich meine ist Ärzteschaft gefordert, den Blutdruck nicht zu rasch zu senken, weil natürlich dann die Motivation bei Patienten, wenn sie sich schlecht fühlt, ähm, schlechter wird. Also Geduld haben, auch was die körperliche Symptomatik betrifft. Das vergeht wieder und sie fühlen sich nachher mit einem schönen Blutdruck besser als vorher.
0: Einen Punkt möchte ich ansprechen, den ich in der Recherche Recherchespanne gefunden habe. Rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher hat Bluthochdruck geschätzt. Das waren so die Zahlen, die ich gefunden habe. Das ist ja doch eine sehr hohe Zahl. Wenn ich jetzt zum Vergleich sagen würde, Herr und Frau Österreicher haben zu 25% XY die Erkrankung, wird sofort in allen Medien stehen, würden alle aus den Wolken fallen. Aber beim Bluthochdruck, das ist irgendwie so, ja okay, das haben die Menschen halt. Da bleibt es vergleichsweise still. Warum ist das so, Ihrer Meinung nach? Hm
1: gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, viele wissen gar nicht, dass sie noch einen Blutdruck haben überhaupt. Damit fängt es einmal an. Und viele wissen auch nicht, wie gefährlich Blutdruck ist. Ja, die Gefahr daran ist ja, er tut ja nicht weh und die Folgen kommen auch sehr spät. Das heißt, wenn ihr jetzt 150 habt, na ja, pff, ist eh wurscht, so sinngemäß. Aber natürlich die Spätschäden, die man dann dadurch sich heranzüchtet, die holen einem erst so 10, 20 Jahre später ein. Dadurch sieht man das nicht als ganz großes Problemakod. Ja. Und es hat sich auch ein bisschen so etabliert, na, der Blutdruck ist eh normal in einem gewissen Alter. Das ist per se richtig. Früher gab es eben diese, diese Empfehlung Alter plus, plus 100, ja, sprich ein 70-jähriger Mensch darf 170 Blutdruck haben, was man schon lange weiß, dass es das nicht stimmt. Ja. Das heißt, auch beim 70er-Jährigen gehört der Blutdruck auf 140 zu 90 und weniger. Aber es ist ein bisschen so, so etabliert, naja, das hat man halt und muss man eh nichts dagegen tun, weil das hat eh jeder. Ja, aber wie gesagt, wir wissen heutzutage, das ist so nicht und er gehört behandelt. Und das sind, glaube ich, alle diese Punkte, die man ein bisschen, es bisschen leger sieht. Na ja, Blutdruck, ja, eh wurscht. Ne? Aber wir wissen immer mehr, wie gefährlich der Blutdruck ist und eben der schleichender Killer, und das ist er im Prinzip auch. Ja? Und deswegen, so eine, so eine Sendung wäre heute sehr wichtig um die Bevölkerung aufzuklären und eben zu berichten, dass es ihm nicht egal ist. Ja.
0: Dass die Ruhe vielleicht nicht angebracht ist. Die da ja, Ruhe,
1: man auf. muss jetzt nicht nervös werden, aber man sollte wissen, okay, welches Risiko kaufe ich mir und letztendlich ist es die Entscheidung jedes Einzelnen selber. Ne? Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, aufzuklären und dann kann jeder damit für sich selber entscheiden, ob er das Risiko mitnehmen möchte oder nicht.
0: Was empfehlen Sie denn für die frühzeitige Erkennung von Bluthochdruck? Sollte ich da regelmäßig zum Arzt gehen? Deswegen sollte ich mir selbst dann äh, genau. ein Blutdruckmessgerät ja. zulegen? Was, was ist da Ihre Meinung? Ja,
1: also ich glaube, es wird fast jeder wen kennen, der ein Blutdruckmesser hat. Schätze ich jetzt einmal. Ja. Die Arztmessung per se wird nicht viel bringen. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also ich würde fallweise, Mama's Juxus Gag, irgendwo, wer ein Blutdruckmesser hat, einfach mal messen. Ja, du hast vielleicht einmal auf beiden Seiten, haben wir schon besprochen, dass man schaut, okay, ist der auf beiden Seiten gleich. Das reicht einmal im Leben, wenn das gleich ist, dann passt es, aber ja, es gehört zumindest einmal gemacht. Und dann schauen wir mal, ja, also eine Blutdruck-Selbstmessung, oder ich sage es mal anders, äh, ich stelle den Blutdruck ausschließlich nach Blutdruck-Selbstmessungen ein. Ja? Also man sollte niemals einen Blutdruck aufgrund von Arzt- oder, oder Pflegemessungen machen, weil es haben viele schon wahrscheinlich den Ausdruck Weißkittelkrankheit oder Hypertonie gehört. Die gibt es wirklich. Das ist keine Geschichte. Das
0: ist die Angst vor dem Arzt, dass der da. Ja, der, oder vor der, der, der Messung. Steckt, ja.
1: Also, das sehen wir wirklich häufig und ich, ich mag es auch ungern selber. Ja, und man, sagen wir so, gut ist, wenn der Blutdruck bei der Arztmessung normal ist, dann kann man davon ausgehen, dass er normal ist überhaupt. Ja, aber wenn er erhöht ist, heißt das noch nichts. Ja. also vor allem, wenn er nur ein bisschen erhöht ist, also um die 20 Prozent der Menschen, die beim Arzt einen etwas alten Blutdruck haben, haben in Wahrheit keine Hypertonie. Ja? Das heißt, bitte niemals nach einer Blutdruckmessung beim Arzt irgendeine Therapie anleiten. Das finde ich ganz, ganz falsch. Also Um auf die Frage zurückzukommen, Arzt, ja, man kann das dort machen, wenn er in Ordnung ist, ist, ist gut, aber sonst einfach fallweise selber messen. Ja, vor allem, wenn man diese Risikogruppe gehört, wie wir besprochen haben, Übergewicht, Rauchen, zu viel Alkohol, mal ab und zu, mal einmal im Monat oder so, mal schauen oder jedes halbe Jahr. Wenn aber ein erhöhter Wert bei der Selbstmessung auffällt, sprich wir reden jetzt von 140 zu 90 und mehr, dann würde ich schon reagieren. ja Dann vielleicht ein Gerät kaufen. Ich würde unbedingt Geräte für den Oberarm empfehlen. Es gibt zwar auch schon sehr gute Geräte fürs Handgelenk, aber die Fehlerquelle ist viel höher und wenn es dann mal um gute Einstellung geht und da kann es einmal schon bei so einem Handgelenksgerät ähm, Differenzen von 10 bis Millimeter ähm, hg geben, durch eine Fehlhaltung der Hand, also bitte ein Obermessgerät würde ich dringend empfehlen und da würde ich eben messen. Vor ja? von eine Woche zum Beispiel mal dreimal am Tag, wieder in Ruhephasen das aufschreiben und dann zum Arzt ihrer Wahl gehen und dann das durchbesprechen. Und wenn eben da mehr als zwei Werte von 10 drüber sind, dann ist der Blutdruck schon so hoch und dann kann man sich überlegen, wird man wahrscheinlich mit, mit konservativen Maßnahmen beginnen. Sind wir wieder beim Lebensstil. Genau, und dann weiß man es aber und dann kann man, kann man dann äh, Maßnahmen setzen.
0: Wir haben heute viel über das Thema Bluthochdruck gehört, vielleicht zum Ende der Folge noch einmal zusammengefasst. Was sind denn jetzt die wirklich die wichtigsten Punkte Ihrer Meinung nach, damit wir den Blutdruck in einem gesunden Bereich halten?
1: Wieder die Überschrift gesunder Lebensstil. Jetzt haben wir es schon öfters besprochen. Gesunde Ernährung, Übergewicht vermeiden oder reduzieren, wenn vorhanden. Regelmäßige Bewegung im ausreichenden Maß. Nicht rauchen, Alkohol reduzieren, wenn es zu viel ist. Stress meiden, Entspannungstechniken, Freiräume suchen. Und wenn der Blutdruck eben erhöht ist, bitte schon regelmäßig messen. Man muss jetzt nicht ein Leben lang jeden Tag dreimal messen. Wenn man weiß, der Blutdruck passt, kann man auch gerne mal ein, zwei Wochen komplett weglegen und dann wieder sagen, okay, am Wochenende mäßig jetzt wieder drei, viermal. Mal. Ja. Man muss jetzt nicht psychotisch da jeden Tag dreimal, dann wird man früher oder später vielleicht auch verrückt, aber es im Auge behalten, weil der Blutdruck kann sich ändern. Ja. Er kann sich erhöhen, aber das kommt auch vor, dass er sich verbessert. Wenn Sie jetzt Gewicht abnehmen, wenn Sie sich mehr bewegen, kann es sein, dass man auch wieder Medikamente reduzieren kann. Und deswegen macht eine Selbstüberwachung des Blutdrucks sehr viel Sinn und ist auch notwendig, ja, das wären meine Empfehlungen.
0: Und Welche Sachen, die auf dem Papier einfach einzuhalten sind, unter Anführungszeichen?
1: Das Papier ist geduldig, das Fleisch ist nicht immer willig, aber es bringt was und in jeder Hinsicht, man fühlt sich besser, man fühlt sich vitaler, fitter, leistungsfähiger, gesünder. Nicht nur aktuell, sondern auch im höheren Alter und letztendlich, glaube ich, will jeder gesund alt werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Geht. Danke für die Einladung. In der nächsten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit sind wir gleich dem nächsten Volksleiden auf der Spur, nämlich den Rückenschmerzen. Je nach Quelle leiden allein in Österreich rund zwei Millionen Menschen an ständigen Rückenschmerzen. Was dahinter steckt und gute Tipps gegen das klassische Kreuzweh in der nächsten Folge von einem Physiotherapeuten. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit.